0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Je m'appelle Jean-Philippe et aujourd'hui, je vous présente l'actu ludique du 6 octobre 2021. C'est ma fête! Alors, comme d'habitude, je vous présente qu'est-ce que j'ai joué depuis la dernière fois que je vous ai présenté euh, un actu ludique une vidéo de l'actualité, c'est-à-dire le 27 juillet dernier, donc ça fait au moins deux mois. Euh, quand même beaucoup de jeux, j'en ai coupé un petit peu que je vous ai parlé souvent, donc j'ai une dizaine de jeux à vous parler, donc on y va sans plus tarder. Alors je voulais vous parler euh, en premier lieu de Mercado de Lisboa, euh, jeu de 1-4 joueurs, 35, euh, 30 à 45 minutes, on parle euh, une complexité d'autour de 2, c'est relativement simple comme jeu. Euh, malgré qu'il y a une belle approche derrière ce euh, jeu-là. C'est un jeu de Vital Lacerda. euh, En fait, il il a collaboré sur ce jeu-là. C'est Julian Pompo qui est l'auteur principal euh, parce qu'il a repris des mécaniques du jeu Lisboa euh, dans euh, la mécanique de construction de euh, commerce. Donc, il y a ce principe-là qui est repris dans Mercado de Lisboa. Si on voit bien le plateau principal, on va, dans le fond, construire des commerces et on va, euh, à ces commerces-là, on va mettre des petits restaurants, des stands qui vont augmenter la valeur de nos commerces et euh, on va amener des marchés, euh, des, euh, des clients dans ces euh, chacune des rues, euh, rues horizontales et verticales et euh, les clients vont demander certaines Certaines re- ressources, euh, certains produits, donc euh, des raisins, euh, de la laitue, euh, des tomates, du poulet, euh, du poisson. Et euh, lorsqu'on va placer ces clients-là, ben, ça va nous euh, générer des revenus, mais ça va aussi générer des revenus à nos adversaires si on placait euh, des comptoirs, ben, des, des, euh, des commerces euh, du type qui est recherché par les clients. Donc, un principe vraiment intéressant de gré, lorsqu'on place un nouveau restaurant aussi, on va payer un coût selon combien de... pas un restaurant, un commerce. Combien de commerces sur cette ligne-là, ça va augmenter la valeur de notre commerce, le, le coût à payer. Et les petits euh, stands qu'on met, là, les, les restaurants, euh, ben, eux vont augmenter la valeur qui est très intéressant. On peut faire des petits combos en diagonale aussi qui sont euh, très bien pensés. Euh, le jeu dure à peu près 30-45 minutes et c'est vraiment ça, là, ça va vraiment vite comme jeu. C'est quand il y a à peu près plus d'espace là, pour placer des euh, commerces. Je pense que c'est quand il reste quatre espaces de vide ou qu'il n'y a plus de clients, il reste quatre espaces de clients seulement à remplir. C'est là que ça termine. Et on fait le décompte de lui qui a le plus d'argent. L'argent est caché dans le jeu aussi, donc on n'a pas toujours, c'est pas toujours combien l'adversaire va avoir ou les adversaires vont avoir. Euh, j'ai joué autant à trois joueurs, j'ai joué aussi à deux joueurs, j'ai joué en solo. Euh, je l'apprécie dans toutes ses facettes. Euh, c'est un jeu je trouve qui a passé un petit peu sur le radar. C'est ça, c'est pas nécessairement euh, qu'on voit Vital Acerda sur une boîte, on se dit hey, ça va être un très gros jeu Non, c'est vraiment un jeu simple parce qu'il y a seulement collaborer sur ce jeu-là, mais euh, moi je l'ai vraiment apprécié, les challenges en solo sont le fun, il y a, il y a plusieurs challenges qu'on peut réussir, euh, faire dans le livret de règles pour euh, tenter de faire, un, atteindre un certain montant d'argent selon certaines conditions de vente, etc. Donc des petits challenges <coughs> vraiment très cool. Donc Mercado de Lisboa. J'ai joué aussi euh, à History Maker Golf que je vous ai présenté aussi, je, je pense au courant du mois d'août, euh, peut-être avant, je me, je me souviens plus, euh, que je vous ai présenté en vidéo, jeu de simulation euh, et un jeu de simulation très épique dans lequel on va avoir, dans le fond, on va faire un parcours de golf. On va simuler euh, la, la meilleure façon, je pense, de jouer, c'est de simuler un tournoi de golf. On va avoir. Euh, 140 joueurs à l'entrée. Après ça, on va faire des premières coupures à la première ronde, première et deuxième ronde. On va diminuer de moitié le groupe. Après ça, la troisième ronde, il y a encore là euh, certains joueurs qui ont moins performé. Fait que là, on les verra pas dans la quatrième ronde, qui est comme les joueurs qui ont mieux performé, qui est comme les, les groupes finaux, les six derniers groupes. Et là, on va vraiment les jouer un par un. C'est de la simulation. Donc, on lance des dés. On a un livret de... Un livret peut-être qu'on va le trouver, un livret de, d'événements qui vont arriver et on va lire un peu cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe. Euh, euh, on voit le History Maker Golf, le Game Action Book. Là, de, selon le résultat des dés, euh, des fois ça peut être le trou qui contrôle, ça va amener à peut-être aller dans le sable, aller dans dans l'herbe longue, aller dans l'eau. Donc ça, ça amène euh, des difficultés. On <rire> a aussi, euh, quand c'est le joueur qui contrôle, ben des fois, s'il y a des, certaines caractéristiques, ce joueur-là, ben ça va l'amener à faire des meilleurs coups. Donc les joueurs qui ont euh, eu des meilleures saisons, parce que c'est basé sur les statistiques des vrais joueurs euh, de la saison 2019-2020 que <rire> que moi j'ai. Et donc c'est basé sur ces joueurs-là. Euh, leurs statistiques, donc plus sont meilleures, plus de chances qu'ils réussissent à gagner des tournois, donc c'est ça se rapproche de la réalité, mais ça veut pas dire que quelqu'un qui est moins bien performé va euh, nécessairement être éliminé mais il va avoir moins de joueurs de moins bonne qualité dans les tops à la fin de, d'un tournoi ça représente bien la, ré- la réalité je trouve euh, vraiment un jeu de simulation assez épique on va à peu près 4 à 5 heures pour euh, jouer un tournoi mais on peut sauvegarder assez rapide, assez facilement Puis on reprend, donc on fait une petite... euh, Je le fais souvent en plusieurs volets quand je fais une une simulation. En quelques volets, je fais les deux premières rondes. Après ça, je fais la troisième, je débute un peu la quatrième. Puis après ça, je fais peut-être deux autres parties pour terminer le tournoi. Euh, Vraiment très le fun. Très beau jeu de simulation. Si vous aimez ça, il est quand même dispendieux. (rire) Il faut s'attendre à à sortir notre portefeuille. euh, Si on va avoir un petit peu plus de, de... de, de, de parcours parce qu'il y en a juste deux dans la boîte de base moi j'en ai acheté huit autres euh, ça m'a coûté quasiment deux cents dollars à peu près là, pour avoir tout ce que j'avais euh, mais j'en suis vraiment pas déçu même si c'est pas des composants de grande qualité on, on achète beaucoup le travail qu'il y a derrière pour toutes les statistiques des joueurs euh, donc history maker golf on voit un petit peu ici après ça peut représenter la charte c'est toujours 3D, donc c'est toujours des combinaisons de, de, de 3D, puis on met toujours dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc, ça, ça donne beaucoup de possibilités de, de choses qui vont arriver. Alors, c'était History Maker Golf. Je ne sais pas si j'ai mentionné les... Euh, ben ça dit 15 à 180 minutes, mais c'est plus 15 minutes, parce que si on veut juste jouer un trou. <rire> mais euh, sinon, pour un tournoi, ben c'est ça. C'est quelques heures, et euh, ce pas vraiment un jeu... Je ne peux pas dire qu'il y a une complexité dans ce jeu-là, dans le sens que c'est vraiment un jeu de simulation. C'est le best, je pense, en solo aussi. Ça dit que vous pouvez jouer à plusieurs, mais ça me semble un petit peu spécial de jouer une simulation à plusieurs, vu que ça reste de la chance. Le but, c'est de vivre l'événement plus que de de jouer un contre l'autre. Alors, History Maker Golf. Ensuite, j'ai joué à Unmatched Battle of Legend volume 1, que d'ailleurs je vous ai présenté sur la chaîne avec Joe. Euh, on a joué à deux joueurs, c'était son jeu, 20 à 40 minutes par partie, c'est, c'est très réaliste. On a joué deux parties, une pour se pratiquer, et une pour le filmer. Euh, complexité 1.9, c'est vrai que c'est pas très complexe à... En termes de jeu, on n'a pas d'énormément de, de, de décisions importantes, mais on faut quand même réfléchir au mouvement qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut faire comme attaque, la gestion de nos cartes, parce que c'est un jeu euh, dans lequel, euh, si je termine les infos, euh, je me, je me garde tout le temps, rapidement, euh, c'est designé par Rob Davio Et euh, moi, j'avais j'ai joué avec l'édition de... Je ne sais plus, c'était qui l'édition? Ça devait être Yellow, moi ouais, je pense que c'était Yellow la version euh, française. Euh, si on va voir quelques images, donc c'est un jeu de euh, combat, de duel. On peut jouer aussi à quatre joueurs, là, en deux équipes, si je ne me trompe pas. Euh, Ou Je pense qu'on joue quand même les quatre comptes, mais je ne suis plus certain. Euh, et on va avoir un plateau un peu dans ce style-là. On va avoir, il y, a deux, il y a deux côtés au plateau, et on va avoir une main de carte, dans le fond, qu'on va reprendre des cartes. Il euh, y a certaines actions qui vont nous faire piocher certaines cartes et notre deck aussi notre nombre de points de vie donc si on ben, pas notre nombre de points de vie mais c'est un peu un timer aussi pour euh, la fin de la partie si on n'a plus de cartes ben là on commence à prendre à prendre beaucoup de dégâts à chaque début de tour parce qu'on n'a plus de cartes à aller chercher et là ça, ça amène la partie à se terminer rapidement se passe souvent quand on n'a plus de cartes ben nos, nos points de vie aussi de notre joueur sont quand même rendus assez bas euh, donc euh, de cette façon-là ça, ça amène un peu de, de, de pression dans le jeu de pas seulement ah, je vais figer plein de cartes puis je vais m'organiser avec après parce qu'on n'a pas de limite de, de ce qu'on peut avoir en main donc ça amène euh, vraiment une belle, une belle complexité, pas une complexité mais une, une belle approche dans le jeu de, de bien gérer ses mains de cartes les combats sont simples aussi à réaliser un petit peu, on peut aussi un peu piéger l'adversaire donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même la fun on peut se défendre aussi que très bien, très bien pensé, on a aussi des petits acolytes qui nous aident, euh, très cool, je sais qu'il y a plusieurs versions, là. on entend quand même beaucoup parler, plusieurs boîtes différentes avec plein de personnages euh, légendaires, donc très cool, un match, euh, j'ai bien été, euh, j'ai été agréablement surpris par ce jeu-là, ça m'intéressait pas nécessairement au départ, mais... J'ai bien bien aimé l'expérience de Unmatch. Ensuite de ça, j'ai joué à Warp's Edge, d'ailleurs que je vous ai présenté également. euh, En solo, euh, 30 à 45 minutes par partie, c'est un jeu uniquement solo, (rire) qui fait partie de la série des euh, Solo euh, Solo Hero Series, dont euh, le Défi de la Reine faisait partie également, que j'ai un petit peu moins accroché, mais... Je vrai que je ressorte. Je ne vous l'ai jamais présenté, je pense, puis je l'ai encore dans ma collection. Euh, c'est un jeu de Scott Helms. Euh, c'est Renegade Game Studio. Je pense que c'est Origame qui est la version française. Euh, complexité moyenne. Ce c'est pas très compliqué au niveau des actions, mais c'est un bag building qui est, qui est bien pensé. Euh, j'aime bien les, les, les bag buildings en général. Euh, on va aller chercher des petits jetons qu'on va mettre dans notre sac et on va piocher ces jetons-là euh, au courant des rondes pour euh, soit réussir à attaquer le vaisseau ennemi euh, principal, le, le vaisseau mère, ou il y a des, plein de petits vaisseaux aussi qui eux vont nous faire des dommages qu'il faut attaquer aussi, dépendant des, des, des vaisseaux mères qu'on attaque. Des fois, on peut les. faut détruire tout ce qu'il y a, euh, tout ce qui est, qui, est, qui est les petits vaisseaux avant d'attaquer le vaisseau mère. Il y en a d'autres qu'on peut attaquer directement, mais c'est un peu à, à double tranchant parce qu'on peut se faire attaquer par les petits vaisseaux si on les bloque pas non plus. Il y a des jetons d'esquive, il y a des jetons d'attaque, il y a des jetons pour acheter aussi, des jetons pour se réparer parce que chaque petit vaisseau personnel va avoir ses caractéristiques, certains niveaux de bouclier, certains niveaux de vie. Une fois que notre bouclier est, est détruit, ben là on, on prend beaucoup de dégâts, donc faut faire vraiment attention à ça. Il y a des vaisseaux qui ont vraiment pas beaucoup de vie, mais ils ont beaucoup de boucliers qu'on peut restaurer, donc il y, a, il y a toute une mécanique différente. Il y a des cartes spéciales aussi qu'on va avoir euh, en notre possession, qu'on peut activer à chaque euh, à chaque euh, manche de jeu, à chaque warp. Euh, donc un warp, c'est lorsqu'on n'a plus de jetons à pliger, ben on passe au euh, warp suivant. Il y a certains vaisseaux, je me trompe pas, que sont détruits au lieu de, de perdre, ben, on passe au warp suivant. Donc ça peut être une autre stratégie, je ne l'ai pas essayé encore celui-là. Euh, il y a aussi des, des jetons spéciaux avec des pouvoirs spéciaux assez puissants euh, qu'on va utiliser. Il euh, faut vraiment aller les chercher. Donc, il faut vraiment construire un bon sac, un bon back building. Euh, et on va aussi épurer ce sac-là pour éliminer les petits jetons de départ qui des fois ben, sont un petit peu trop <rire> pas assez forts, et euh, on veut euh, s'en débarrasser tout simplement. Pour avoir le meilleur, les meilleurs piges possibles parce qu'on pige toujours cinq jetons. Euh, à chaque tour de jeu et donc ça nous limite un peu des fois il y a des jetons qui nous font piger donc euh, plein de choses super intéressantes euh, Warp's Edge euh, boit super bien fait aussi le petit insert qu'on fait juste sortir ça c'est vraiment facile à mettre en place ça c'est un gros plus pour euh, ce jeu là donc euh, Warp's Edge je pense que si vous êtes joueur solo euh, je pense pas que vous devez hésiter, même si c'est une thématique qui se passe, peut-être que vous aimez moins ça. Moi, je suis moins dans cette thématique-là, mais j'ai trouvé le jeu vraiment le fun. Puis, euh, je pense pas que j'ai fait encore mon avis <coughs> parce que j'ai je euh, j'ai pas eu le temps encore de compléter euh, un petit peu plus la campagne. Euh, je voulais attendre à, de faire quelques parties plus avant de nous en parler. C'était la même chose pour Under deux In Skies, que j'ai pas eu le temps non plus. Euh, c'est ainsi j'ai pas eu beaucoup le temps de jouer. fait que C'est pour ça que... Sur deux mois, j'ai pas des tonnes d'expérience non plus ludiques. Je vais essayer de rejouer rejoindre un petit peu plus prochainement. Mais avec l'ouverture de la boutique, tout ça, ben, ça prend un petit peu plus de temps. Et euh, j'ai plein de jeux. Je reçois plein de jeux, mais j'aimerais surtout les essayer. Euh, mais bon, on va retrouver le temps éventuellement, c'est certain. Euh, j'ai joué également à, euh, à l'Île-des-Chats. Euh, je, je, je pense que je vous en avais déjà parlé quand je l'avais reçu dans, dans le temps des fêtes. J'avais fait des parties en solo, mais là, j'ai joué à quatre joueurs. Euh, Expérience super le fun. J'ai joué avec euh, mes parents. C'est ma mère qui m'avait offert le jeu. puis euh, Elle voulait vraiment l'essayer. Euh, donc un petit peu plus tard, ben, un, quasiment un an plus tard, six mois plus tard, on a réussi à y jouer. Euh, c'est un jeu de 60 à 90 minutes. Euh, complexité moyenne. donc C'est relativement simple. De 1 à 4 joueurs. Et euh, c'est Frank West qui est le euh, designer de ce jeu-là. Euh, je pense l'édition française, c'était euh, probablement Lucky Dog Games, euh, si je me trompe pas, euh, on peut aller voir ici rapidement, euh, Ouais, Lucky Dog Games qui fait la version française de l'île des chats. Euh, jeu de placement de tuiles, on va aller recruter des tuiles pour les placer sur notre plateau et faire des assemblages. On a des objectifs qu'on va. Il y, a, il, y a une... il y a du draft aussi dans ce jeu-là. euh draft de cartes pour, euh, soit des cartes qui vont nous aider à aller euh, capturer ou sauver des chats, <rire> sauver des chats sur leur île. Euh, euh, il y a des cartes qui vont nous permettre d'aller chercher des trésors, qui sont des tuiles aussi. Euh, des cartes qui vont nous permettre aussi d'avoir euh, des objectifs à nous ou au public, euh, qui vont aussi euh, générer des points. Euh, et on va tenter de remplir aussi les zones de notre plateau parce que si on remplit pas certaines zones, ça nous donne des points négatifs il y a des rats à couvrir aussi il y a des familles de chats qu'on va faire le plus possible les couleurs ensemble le plus possible donc on va se battre entre nous pour les différentes couleurs Euh, (coughs) il y a quand même beaucoup de choses dans ce jeu-là mais qui est relativement simple, c'est le fun, c'est sympathique on place nos petits chats, on essaie de faire le meilleur assemblage possible sur notre plateau. Euh, le jeu roule bien. Ça, ça a quand même été assez long, la partie qu'on a fait faite. Euh, peut-être qu'il y avait un petit peu trop de réflexion des fois. Je pense que ça a duré peut-être un, deux heures, là, ce qui était un petit peu long pour ce jeu-là. Euh, le temps de l'expliquer aussi tout ça. Euh, C'est peut-être mon petit bémol, là, mais c'était une première partie. Euh, des fois, ça peut euh, être un petit peu plus long. Euh, mais c'était peut-être mon petit bémol. Peut-être qu'il aurait pu être un petit peu plus court, un plateau, peut-être un bateau un petit peu plus petit. Euh, puis je pense qu'on aurait eu quand même du plaisir aussi. Euh, quoi qu'en solo, c'est pas une critique que j'avais de, du jeu. Là. Je trouvais qu'il était quand même euh, euh, très bien fait. Euh, donc, L'Île des chats. Je sais qu'il y a une extension aussi qui existe, que j'ai pas essayé. Euh, donc, super sympathique comme jeu. Vous pouvez jouer autant en famille, en solo à, à des joueurs même plus expérimentés parce qu'il y a une complexité malgré tout avec euh, ben le placement de nos tuiles, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va voler aux autres joueurs aussi les objectifs qui vont être publics, essayer de pas laisser aller quelqu'un trop donc il euh, y, a, y a plein de choses qu'on peut faire avec euh, l'île des chats euh, j'ai joué aussi à Curious Cargo euh, jeu euh, pour deux joueurs uniquement, 30 à 60 minutes par partie, quoique je pense que notre partie qu'on a fait, la première, a duré plus longtemps que ça. Euh, complexité quand même mh, avancée, euh, 3,18 euh, c'est, il y a beaucoup de casse-tête dans ce jeu-là Le jeu de Ryan Courtney euh, qui, nous fait, qui nous avait aussi offert Pipeline l'édition de Capstone Game l'édition anglaise mais je ne pense pas qu'il y ait une version française pour Curious Cargo non, ne en pas encore je ne sais pas s'il va en avoir éventuellement euh, c'est un, euh, un jeu de euh, construction de réseau Euh, construction de réseaux de euh, conduits pour euh, amener nos ressources vers le shipping. On va faire des envois de nos produits vers des camions et on va recevoir les produits de l'adversaire qui sont les mêmes produits pour éventuellement faire des points avec ça, faire des euh, bonus aussi. Donc on va faire des réseaux de réception et d'envoi et euh, plus on va faire de réseaux aussi, plus ça va nous donner des points à la fin et des points aussi pour les, 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 les goods qu'on a reçus les, les, les ressources qu'on a envoyées c'est ce qu'on voit un peu sur les plateaux, les, les différents chiffres il y a des bonus pour compléter des colonnes et il y a un bon casse-tête et on peut terminer la partie de plusieurs façons dès qu'un joueur collecte une étoile euh, comme on voit s'il a tout complété, les, il a tout reçu les ressources, s'il a fait euh, je me souviens plus, une dizaine de lignes d'envoi euh, de shipping, ça lui donne aussi euh, ça met fin la partie, où on sera euh, lorsque il y a un certain nombre de ressources qui ont été envoyées, ça va terminer la partie. Euh, Donc, il y a plusieurs façons de faire. On peut aussi placer les camions de livraison autant de notre côté que du côté de l'autre joueur parce que dès que le camion sort du côté de notre plateau, dépasse la case 10, il s'en va vers l'autre joueur et il va se placer aussi de son côté pour recevoir, des des, des décharger son camion. Donc, il y a toute une stratégie. On peut envoyer un camion vers l'autre joueur pour, on sait que ça va... euh, arriver en ligne avec notre réseau, certaines ressources, donc on parle les, euh, les les avoir. Ici, on voit, c'est le côté complexe, il y a trois types de ressources. Côté simple, il y a seulement deux types de ressources. Donc, ça simplifie le jeu. Euh, je sais pas si... Euh, puis il y a plusieurs plateaux différents aussi, là, différentes configurations de départ. Donc, euh, beaucoup d'options dans le jeu dès que, dès que vous avez la boîte. donc Je pense qu'on ne se stand pas rapidement. Euh, ici, on voit la version plus simple avec seulement deux types de ressources. Donc, euh, je sincèrement, j'ai été très, très surpris. Je ne m'attendais pas à ça dans une toute petite boîte. Euh, c'est vrai que c'est un jeu quand même assez complexe de construction de réseau comme ça. Là. Je pense que je vous le recommande. Euh, j'ai joué juste une partie pour l'instant. Donc, euh, ça prend avec peut-être un, un petit grain de sel, mais ça m'a vraiment surpris. Ça a été mon coup de cœur. Je ne me trompe pas du mois d'août. Euh, quoi que je l'ai pas euh, oui on est rendu en septembre Mais je me semble que c'est, c'est lui que j'ai présenté <rire> euh, <rire> je me souviens plus euh, et donc euh, vraiment vraiment, ça m'a très surpris ce jeu là Curious Cargo euh, seulement deux joueurs j'ai vu qu'il y avait des variantes solo qui avaient été créées je ne sais pas essayer encore euh, curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner aussi euh, éventuellement donc pour Curious Cargo. J'ai également essayé le gros jeu euh, Alerto, euh, jeu de 50 à 140 minutes, euh, 1 à 4 joueurs, j'ai joué une partie à 3 joueurs, euh, 3.3 de complexité, donc c'est vrai que c'est, il y a quand même de la réflexion dans ce jeu-là, malgré tout, c'est pas hyper complexe, c'est pas les, euh, un des jeux les plus complexes de Rosenberg, euh, et euh, édition Lookout Game, euh, je me souviens plus en français, est-ce qu'il est disponible en français? Je pense euh, probablement FunForge, la version française, ouais, exactement. Et euh, ce que je voulais dire de plus, ça, quelques images, euh, ouais, ici, donc... Euh, Le principe est relativement simple. On va tenter d'augmenter nos différents bâtiments euh, qu'on voit en haut sur le plateau en euh, en payant un certain nombre de ressources pour pouvoir déplacer vers la droite. Il faut tasser des roches aussi qui sont en chemin. Et plus on va tasser vers la droite, ça va libérer une petite fenêtre qu'on voit à gauche, proche du chiffre 2, euh, qui nous donne plus de cubes d'action à chaque tour et éventuellement va nous donner des points de victoire Il y a des points de victoire aussi à les débloquer lorsqu'on passe les plus 3 qu'on voit sur le plateau. Et ça nous amène éventuellement à faire des gros points avec ça. Il y a des cartes aussi de de culture qui vont euh, celle-là vont vont nous dire un peu. combien va coûter les échanges. Donc, plus ça va dans la partie, plus ça coûte cher en termes de ressources pour augmenter nos bâtiments. Donc, on essaie de faire le plus rapidement. Puis, on a des champs euh, qui vont nous produire des ressources. Plus en sont plus ils vont, ils vont produire une ressource de 5. Lorsqu'on la, lorsqu'on la récolte, 4, 3, 2 et 1, les champs vont s'épuiser aussi. vont, vont diminuer dans la ligne. Euh, lorsqu'on les utilise, on peut les remonter avec certaines actions. On va avoir justement un plateau. Avec beaucoup d'actions, là, on en voit quatre. Euh, je ne sais pas si on est capable de voir le plateau complet. Il y a vraiment une multitude d'actions euh, dans le jeu. Euh, est-ce qu'on est capable de voir ça? Le plateau principal, là. Ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup d'actions. Et, euh, euh, c'est quatre cadrans de cinq actions, donc une vingtaine d'actions possibles. Euh, et on va payer un certain nombre de cubes euh, dépendant où c'est rendu. Donc, euh, on n'est pas nécessairement bloqué, mais des fois, ça nous coûte quand même cher faire certaines actions. Donc, ça, c'est quand même bien pensé, je trouve, ce plateau principal-là. On n'est pas c'est pas un placement de travailleur unique que, bon, il euh, y a quelqu'un qui y va puis on est bloqué. On peut quand même y aller, mais ça va nous coûter plus cher. Donc, si on a plus de cubes, ça peut être intéressant. Des fois, on va y aller en première place pour euh, parce que c'est pas trop cher. Il y a certains cubes qui vont rester là aussi sur le plateau d'une ronde à l'autre. Il y a des cartes qui font en sorte qu'on enlève certains endroits quand on était à trois joueurs. Là, peut-être qu'à quatre joueurs, on en enlève moins ou on enlève partout, là, je ne suis pas certain. Là. Mais c'est bien balancé pour euh, dépendre du nombre de joueurs. Euh, il y a aussi le principe des bagues qui nous permettent de faire des bijoux, qui nous permettent de faire avancer notre, nos, nos différents bâtiments à la fin un peu plus rapidement. Euh, donc dans l'ensemble, j'ai trouvé le jeu quand même assez intéressant. Je pourrais pas dire que j'ai fait un gros wow euh, ». J'ai aimé quand même l'expérience. Faudrait que j'y rejoue. C'est un jeu que j'étais hésitant à acheter ou pas. Ah, c'est vrai, il y a beaucoup de cartes aussi. Pendant que je les vois, il y a des cartes aussi qui peuvent nous donner des bonus récurrents à chacune des manches. Euh, il y a six manches au total. Euh, des cartes qui vont te donner des points de victoire aussi donc y a une... puis certaines cartes sont quand même intéressantes à faire des combos donc il y, y a plein de choses comme ça il y, y a beaucoup de choses à mettre ensemble il y a quand même des logiques derrière tout ça euh, je dirais pas que j'ai été j'ai tombé à terre pour autant mais il faudrait probablement que je le rejoue peut-être quelques parties, mais là, je suis encore instant à me le procurer pour me dire, OK, ça vaut vraiment la peine de jouer beaucoup à ce jeu-là. Il y a un mode solo aussi, mais c'est un, je pense que c'est un mode solo qu'il faut faire le plus de points de victoire. Je serais surpris que ça soit autrement avec M. Rosenberg. Je sais pas si je suis capable de voir euh, rapidement. Il n'y a pas les règles. Non, ça ne peut pas avoir les règles de jeu. Euh, je ne sais pas ce qu'ils me disent ici. Bon, c'est des reviews un petit peu intense. Euh, bon, c'est pas très grave. Je serais surpris, mais bon, peut-être. Si vous savez, si vous avez d'informations, euh, je sais qu'il y en a qui, qui m'en avaient parlé sur la sur la chaîne d'ailleurs dans les commentaires d'essayer ce jeu-là, que c'était vraiment très bon. Il y en a d'autres qui ont moins aimé. Donc, je pense que les avis sont quand même partagés, mais quand même bien cotés avec 2400 votes, 8.1, euh, 176 euh, sur les jeux de stratégie, et quand même bien apprécié malgré tout. Euh, donc, c'était alerto. J'ai joué également au superbe jeu. j'ai fait plusieurs parties, déjà quatre parties de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Euh, d'ailleurs, trois que je vous ai présentées euh, sur la chaîne. J'ai continué le quatrième scénario, mais j'ai pas réussi. Il faut que je réessaye le quatrième scénario. Je me, me suis fait un petit peu avoir dans mes tactiques. J'ai mal réfléchi à ma façon de jouer. Euh, donc Assassin's Creed, jeu de 1 à 4 joueurs, euh, coopératif, 30 à 120 minutes. Euh, 2.75, basé sur la licence Assassin's Creed. On, on ressent vraiment le feeling d'Assassin's Creed quand on, on joue au jeu. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. C'est pas nécessairement le jeu le plus complexe, mais je trouve qu'il y quand même, T'sais, il est pas, il est pas compliqué comme jeu, là, tu euh, il est... faut aller à telle place, tu vas faire telle action, mais il y a beaucoup de réflexions sur les ennemis qui vont arriver, comment je me déplace, est-ce que je t'es pas obligé de les assassiner toutes les ennemis, mais des fois tu peux je te sauver parce que sinon tu... il y en a trop qui vont arriver, fait que tu vas être un petit peu pogné. Fait qu'il y a, il y a tout, pis c'est un petit peu aussi ce que tu vas avoir aussi dans Assassin's Creed. Des fois, il y a juste trop de monde, fait que tu fais juste courir pis tu te sauves. Euh, parce que le, le fait de, d'avoir le jeu, j'ai, j'ai rejoué un petit peu aussi au jeu vidéo. Euh, quelques heures, là, j'ai, j'ai pas eu le temps d'en rejouer beaucoup, mais euh, j'avais le goût de, de revivre ce feeling-là. Euh, et là, l'aventure, tout avec les, les différentes mémoires, vraiment comme dans le jeu vidéo, c'est vraiment cool. Il euh, faut que je sorte un petit peu plus souvent dans les, les prochaines semaines. J'ai, j'ai pas eu beaucoup. De... Quand j'ai eu un petit peu plus de temps, c'est lui que c'est le jeu que j'ai sorti. Euh, et donc euh, c'est, c'est 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 ce qu'il faut que je ressorte euh, très souvent. Je veux vraiment faire la campagne au complet. Euh, jeu de Thibault Latouane euh, Fabrice Lemédé Emmanuel Rosey, Triton Noir qui est euh, l'éditeur de ce jeu là. Euh, je pense qu'il va être assez bien reçu par les backers euh, après ça je pense pas qu'il va être disponible en boutique éventuellement ce jeu là euh, je pense que ça va coûter très cher à produire c'est vraiment une grosse boîte, elle est plus grosse que Gloomhaven donc euh, quoique que Gloomhaven a fini par, fin... par venir en boutique mais ça prend quand même euh, un gros intérêt pour faire ce déplacement là euh, j'espère que ça, ça pourrait être intéressant éventuellement euh, pour satisfaire le plus de monde possible donc vraiment un jeu que, euh, qui m'a agréablement ben, j'avais des grosses attentes puis j'ai pas été déçu jusqu'à maintenant euh, j'ai le coup de peinturer les figurines mais j'ai pas le temps <rire> euh, parce que ça peut donner de quoi être vraiment cool Là on voit les, les, le jeu sans, euh, sans peinture je sais pas si parce qu'il y en a quand même qui ont fait des choses assez incroyables J'ai vu des des photos passées de de ce jeu-là, de de miniatures peinturées, puis ça ça devient... euh, Ça rend le jeu tellement fou. Ben, On voit un petit peu ici une espèce de de, de vaisseau. euh, Je ne sais pas c'est qui. Il y en a qui ont des talents (rire) immenses. Ça fait des des décors tellement superbes. Ça augmente tellement la l'expérience du jeu, j'ai l'impression là, euh, que le jeu joue avec des petites figurines euh, grises, les coffres, etc. donc euh, le, le graphique est super beau des tuiles. Le graphisme des tuiles est super beau, mais wow, on peut vraiment avoir un jeu encore plus pimpé si on a le temps de peinturer ça, mais j'aimerais ça un jour euh, peut-être m'y mettre pour avoir un, un jeu vraiment beau. Euh, et super agréable, c'est c'est vraiment un jeu que, que on a le goût de rejouer. Si, si vous, avez, vous avez aimé les vidéos, mais bon, c'est pas disponible. Il y a V-Sabotage, V-Commando. Euh, ça a changé de nom, là. Euh, qui, euh, c'est les mêmes mécaniques, euh, c'est juste thématique Deuxième Guerre mondiale, mais euh, vraiment intéressant aussi. Lui, il y avait une campagne aussi, Kickstarter, pour avoir des miniatures qu'il n'y avait pas au départ. Donc, si vous aimez avec les miniatures, c'est possible aussi, puis... C'est un autre excellent jeu, des mécaniques similaires, il y a moins, il y a pas l'aspect campagne, mais c'est des scénarios qui sont le fun aussi à faire. Donc, c'est tout pour Assassin's Creed, uh, Brotherhood of Venice. Ensuite de ça, j'ai euh, fait une partie solo de Coimbra. Donc Coimbra, euh, jeu de 2 à 4 joueurs, donc une variante solo non officielle de 60 à 90 minutes par partie. Euh, Une complexité 3.29, c'est un jeu euro de cartes avec euh, placement de dés. Euh, Sélection de dés aussi de Flaminia Brassini et Virginio Gigli. Euh, Iger Spill, euh, je pense que c'est l'édition G, l'édition multilingue. Euh, Jeu, comme je disais, euh, euro de... euh, On va principalement monter sur des pistes. Euh, avec les euh, différents personnages qu'on va aller chercher. Euh, les différentes cadres vont nous faire monter sur différentes pistes de la foi, la culture, l'économie, l'autre, je sais plus. La piste grise euh, pour aller chercher les points de victoire. On va faire aussi, on va se promener sur le territoire. Je pense que c'est du pèlerinage. On va se promener euh, <coughs> sur le territoire, c'est... Euh, euh, en, 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 au Portugal euh, Coimbra et on va se promener pour diffè- visiter différents lieux qui vont nous donner soit d'influence dans les différentes pistes des bonus, il y a des voyages qu'on peut faire aussi qui eux vont nous donner des points de victoire à la fin selon certaines conditions euh, mais la grosse mécanique du jeu c'est vraiment d'aller chercher les dés euh, le, la, la valeur du dé va nous indiquer la, le coût de la carte euh, qu'on va vouloir acheter selon si c'est en argent ou en défense, et euh, va aussi nous donner la priorité d'acheter. Plus on a une haute valeur, plus on va être en priorité pour acheter dans, dans les différentes lignes. Et euh, la couleur du dé va nous donner les revenus des pistes euh, qu'on a augmentées. Donc, il y a une sélection à faire pour dire, OK, j'aimerais ça faire le revenu de telle piste, mais je veux en même temps un chiffre de telle valeur pour être sûr d'aller chercher cette carte-là. Donc, il y a vraiment des... Une grosse réflexion dans cette phase-là, il y a juste quatre tours de jeu. Donc, euh, c'est vraiment là, surtout que le temps de jeu se passe. Après ça, les autres rondes, ça se fait relativement rapidement. Les autres parties d'une ronde de jeu, euh, il y a des des cartes aussi avec des bonus, euh, des points de victoire de fin de partie. Il y en a d'autres avec des des points éclairs, immédiats. Il y a a toutes sortes de petites combos qu'on peut faire dans le jeu. Euh, Moi, c'est un jeu que que j'apprécie beaucoup, qui n'a pas été... Très connu. Euh, je pense que c'est dans la même veine. Euh, Alma Mater, que j'ai pas joué, mais je ne me souviens pas si c'est les mêmes auteurs. Euh, ouais, c'est ça, c'est les mêmes auteurs. Puis Alma Mater aussi, je pense qu'il est tombé, je ne l'ai pas essayé encore, il est tombé un petit peu à plat. Euh, je l'ai vu souvent en spécial aussi. Mais j'aimerais quand même essayer éventuellement. Euh, en tout cas, c'est un jeu que j'ai bien apprécié, Coimbra. Euh, je vous le recommande. Si vous aimez ce style-là, peut-être aller voir la partie que j'ai faite, vous donner une idée un petit peu plus des mécaniques derrière ce jeu-là. Variante non officielle correcte, c'est pas la meilleure que j'ai vue, mais quand même le fun à jouer euh, malgré tout. Euh, finalement, dans les jeux que j'ai joué, euh, j'ai joué, euh, j'étais allé au Delirium Ludique. J'étais allé plus faire du social rencontrer des gens, je vais vous parler de quelques prototypes que j'ai essayé tout à l'heure, euh, mais j'ai joué à un jeu, j'ai, je suis comme arrivé au Delirium, puis je me suis promis un petit peu, puis il y avait euh, le principe de petit ballon qui dit, oh, je, on cherche des joueurs, où on a besoin d'explication, puis il y a des, des, des gens qui étaient en train, euh, je me souviens bien de vos noms, André, Mathieu et euh, Charles-Éric, euh, euh, qui ont eu le plaisir de m'accueillir. Je pense qu'ils étaient... <rire> J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. En tout cas, si vous écoutez, euh... Euh... <rire> J'espère que vous avez... je pense que vous étiez sur le point de commencer, mais vous avez quand même accepté de euh, m'accueillir. Je pense que vous avez oublié d'aller rapporter la... <rire> le petit ballon pour jouer à quatre joueurs à A Distant Plain, euh, qui est un jeu relativement complexe, un coin game. Ça fait longtemps que j'avais le goût d'essayer un coin game à plusieurs joueurs. J'avais... J'ai Cuba Libre dans ma collection que j'ai euh, testé, mais que j'ai pas eu le temps de sortir euh, à plusieurs joueurs. Euh, ben c'est des jeux relativement longs, 300 minutes, c'est pas faux. Euh, on n'a pas fait la partie au complet. Là. On, on a joué peut-être un total de peut-être 4 heures là, avec quelques... Ben, un petit peu plus que ça, mais on a des interruptions. Fait que en temps de jeu, peut-être 4 heures, on était peut-être au moitié deux tiers de la partie donc euh, on n'était pas des joueurs expérimentés qui avaient je pense qu'il y avait Mathieu puis André qui avaient joué euh, chacun une partie mais voilà un petit peu plus longtemps voilà peut-être un un an et plus et c'est un jeu que les aides de mémoire sont super bien faits chaque faction va avoir euh, euh, on a soit le gouvernement les talibans euh, les warlords les les dieux de guerre et euh, les mafieux, un peu, là, qui veulent plus de l'argent que d'autres choses, que le bien du pays. Euh, et euh, la coalition et tout ce monde-là vont tenter de euh, prendre le contrôle de l'Afghanistan. Euh, donc, c'est euh, c'est le principe du jeu en général. Euh, et chaque faction va, va avoir des actions différentes, des façons de, de, de prendre ce, ce contrôle-là, cette majorité-là différente et euh, c'est comme ça que ça va se passer d'une ronde à l'autre, il y a une carte toujours d'événements soit qu'on peut activer euh, il y a à chaque ronde de jeu, pas tous les joueurs qui vont jouer il y a toujours deux factions qui vont jouer les autres vont attendre le tour suivant mais il y a un principe que quand on a joué ben, on est inactif pour le round suivant donc il y a toujours un espèce d'échange comme ça, des fois on peut passer notre tour pour attendre un tour suivant, parce qu'il y a toujours un ordre de, de, de jeu qui est différent d'une ronde à l'autre indiqué sur les cartes Donc, des fois, on veut jouer en premier pour avoir des actions plus fortes. Parce que quand on est deuxième, des fois, ben, ça nous permet pas de faire les actions complètes. Euh, je vais vous montrer un petit peu... Je parle, mais je vous présente pas vraiment la map. Donc, on voit un petit peu le territoire de l'Afghanistan. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va... Euh, qu'on va s'étendre sur le territoire. Les cubes bleus c'est le gouvernement, la coalition jaune, Euh, les noirs c'est les talibans et les verts c'est les warlords. Que eux vont plus tenter de. euh, Les autres ne veulent pas vraiment le contrôle, ils veulent juste avoir bien des ressources. Et euh, donc c'est leur c'est leur but euh, dans ce euh, jeu là et ils veulent avoir que les territoires soient pas contrôlés par ni un des deux camps, soit par la ben coalition. les coins, les euh, qui est le gouvernement et la coalition, et euh, il veut pas que ça soit contrôlé par les talibans non plus. Donc, il veut que ça soit un petit peu neutre. Euh, donc, c'est son but dans le jeu. Donc, euh, il y a vraiment une belle interaction entre les différentes factions. On peut faire des alliances aussi sur certains, à certains moments pour euh, tenter de, de mettre en place une stratégie. Donc, euh, une grosse profondeur dans ce jeu-là. C'est sûr qu'en étant pas trop expérimenté au départ, mais c'est difficile d'avoir certaines stratégies, mais c'est un style de jeu que j'aimerais ça rejoué à plusieurs reprises d'autres de la série aussi, Kubo Libre, qui est dans... il y a beaucoup de choses qui se ressemblaient quand même malgré tout, donc euh, vraiment, j'étais très content que vous m'ayez accueilli pour euh, essayer ce jeu-là, même si ça a été long, puis qu'on... c'était correct d'arrêter aussi, je pense qu'on voulait tout essayer d'autres choses, on ne voulait pas passer la journée sur euh, ce jeu-là, ce pas toujours évident de jouer dans une convention non plus, des fois, c'est quand même bruyant, fait que... puis euh, on ne t'interrompt plus ici et là, donc, euh... Très content d'avoir essayé A *Distant Plane*, jeu de euh, GMT Game, euh, auteur Volco, Runkey, Brian Train. Euh, donc euh, très content. Euh, donc là je voulais parler aussi euh, pour revenir un peu sur mon euh, délirium ludique. Je suis allé voir nos amis de chez euh, Locomuse euh, qui vont nous présenter bientôt. Je suis allé voir euh, Simon et euh, Pierre poisson euh, qui étaient présents sur place pour faire essayer euh, des papiers. Donc euh, des papiers, c'est un, euh, un, un recueil de Roll and Write, tous des nouveaux jeux euh, de différents auteurs euh, d'autres un peu plus connus, d'autres un petit peu moins connus et euh, différents auteurs qui, euh, je pense qu'ils sont tous québécois, je me trompe pas euh, et euh, donc euh, un recueil de, je pense qu'il s'est privé d'avoir 11 différents rule and write de, de, de plus complexe à plus simple euh, j'ai essayé euh, Arthurus, euh, je pense que c'est ça, Arthurus Rex je ne suis plus certain du nom qui est une espèce de très futée, mais euh, version que tout le monde joue en même temps. On, on lance tout un dé, on a notre propre dé qui nous est demandé d'aller... Euh, c'est la feuille qu'on voit là, avec le, l'espèce de gros truc jaune, le saint graal jaune. C'est, euh, c'est ce jeu-là. Donc on est souvent pris au départ pour aller toujours mettre notre propre dé dans une euh, case qui est merlin. Et après ça, ben, on peut utiliser les dés que, que tous les adversaires ont lancé pour aller dans les différents euh, cases de jeu, mais on peut pas vraiment s'éparpiller. C'est un peu comme un euh, tréfuté, il faut, faut se concentrer à certains endroits. Et il y a des bonus qu'on peut débloquer. C'est peut-être pas un jeu qui a autant de bonus que dans les tréfutés, mais il y a quand même plusieurs options. Euh, à faire, il y en a aussi une piste qu'il fallait euh, euh, se rendre à un certain endroit jusqu'à la fin, avant un certain nombre de tours pour avoir les bonus des trois dernières rondes. Euh, donc il y a plusieurs choses super intéressantes, c'était assez rapide un euh, roll and ride vraiment dynamique euh, réflexion euh, que je pense qu'il y a un, un petit côté addictif qui va revenir certainement euh, j'ai le goût d'y rejouer, j'ai hâte de voir euh, sa version finale. Je pense qu'il était tout proche quand même. Côté graphique, je pense qu'il reste encore de, du temps à mettre dessus, euh, ce que j'ai compris, mais euh, côté mécanique, tout ça, je pense qu'il est quand même assez très bien avancé, euh, même pas mal final à ce que j'ai compris pour euh, celui-là. Et j'ai su essayer aussi euh, 18RW, qui est un Roll and Write, mais euh, 18xx, euh, de, gest... de, de on va acheter des compagnies de train, on a une propre compagnie de train, on va acheter des actions. Dans les autres compagnies, on va tenter de les faire euh, construire des chemins de fer, des stations pour faire rouler nos trains qui vont produire de l'argent et augmenter la valeur des actions des compagnies. Donc, on achète des compagnies, on essaie de miser sur certaines, on essaie de de faire en sorte que notre compagnie est bien aussi parce que souvent, on a un petit peu plus d'action de cette compagnie-là au départ. Quoi qu'on pourrait aller totalement à l'inverse puis aller dans les autres compagnies. Il y a une compagnie aussi qui est neutre, la nationale, qui elle aussi peut être très intéressante. Dans la partie qu'on a jouée, elle a monté vraiment beaucoup dans... C'est elle qui a monté le plus en action. Il est encore en développement. Il y a un principe de de dé qu'on va lancer sur la carte et euh, dépendant où il tombe, ça ça indique les actions qu'on va pouvoir faire et le premier joueur va enlever certains dés jusqu'à aller chercher 10 points d'action. Et après ça, les autres joueurs vont jouer avec les dés qui restent, et on passe comme ça d'un, d'un, d'un premier joueur à l'autre. Donc ça, Je trouvais la mécanique intéressante, j'étais un, pas encore certain de la façon de lancer des dés, comment ça marchait, est-ce que ça, ça se prêtait bien. Je pense qu'il faisait encore des tests pour essayer de trouver comment ça peut être le mieux possible. J'ai pas de tester ça je sais pas c'était si la meilleure façon mais c'était quand même agréable malgré tout euh, et euh, mais le concept du jeu en général très cool euh, de, de d'avoir un itinexx un en une heure euh, roll and write donc acheter des compagnies acheter des actions de compagnies de train, faire construire des chemins de fer puis acheter des trains très cool j'aime ça euh, les trains donc très content de l'avoir essayé euh, merci euh, Pierre et euh, Simon de m'avoir fait euh, essayer ça. J'ai joué aussi, euh, c'était Sophie de euh, Mixed Deal qui était avec nous pour... Euh, donc, euh, merci euh, Sophie aussi d'avoir euh, joué. Je sais pas si c'était le, le jeu qui t'intéressait le plus, mais <rire> euh, merci d'avoir euh, joué pour avoir fait une partie à quatre. Ensuite de ça, je suis allé voir euh, notre ami Jacques-Dominique Landry qui nous, a, qui nous avait fait Nouvelle-France. Euh, et là, il nous arrive, il est encore en développement de City Tour Paris euh, donc il est en train de développer les mécaniques de ce jeu-là j'ai pas essayé le jeu, malheureusement euh, euh, j'ai pas eu le temps, je pense qu'il partait un peu tôt puis euh, quand il y avait une place, ben là j'étais avec euh, Jean-François de euh, Goblivion Game. fait que là, je, finalement, j'ai, j'ai pas eu le temps d'essayer mais il me l'a expliqué, le, le, le concept du jeu, je le trouve très intéressant euh, très simple. Euh, on va avoir nos petits autobus et on va tenter de faire visiter le plus d'endroits possible à nos euh, nos passagers. Et euh, on va avoir aussi des objectifs euh, secrets de euh, secteurs à visiter plus que les autres qui vont nous donner des points. Il y a un principe aussi de rush, de, de d'avancement avec des roues euh, de différentes distances qu'on peut se déplacer, qu'on utilise et qu'on aura pas accès tant qu'on va pas dans une station de, de station service pour récupérer nos déplacements. On peut soit faire des actions d'aller visiter les lieux ou d'aller euh, dans les différents euh, commerces euh, sur la roue intérieure. La roue extérieure, c'est les lieux qu'on visite. Il euh, y a un principe aussi de euh, le premier qui va à un endroit a moins de points et euh, les autres joueurs vont avoir plus de points lorsqu'ils vont y aller après, mais je pense qu'ils travaillent encore cet aspect-là. Euh, c'est souvent dans les jeux, c'est quand on voit en première place que là c'est le plus payant, mais là, ils essaient quelque chose de différent, mais euh, je pense que c'est encore en travail, tout ça. Euh, ils essaient des choses, c'est toujours bon, euh, <rire> quand on développe un jeu, de vraiment le faire essayer, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne, euh, mais je pense qu'il y a un très bon filon de départ euh, avec ce jeu-là. Plateau qui tourne, euh, plateau circulaire, Donc j'ai hâte de voir l'avancement de ce jeu-là qui est euh, en développement de euh, la part de euh, Jacques-Dominique Landry. Je suis allé voir euh, (rire) notre ami euh, Jean-François de Goblivion Game qui euh, présentait son nouveau prototype qui est un, encore en développement aussi. fait des playtests euh, qui n'est pas prévu pour tout de suite. Là. Il essaye plein de choses, une espèce de double deck building euh, qui nous a présenté. J'ai joué avec JP, euh, doyon de l'école du jeu. Euh, sur la photo, j'ai l'air vraiment euh, pas content, mais non, j'étais très content de l'expérience. Je sais pas pourquoi j'ai les bras euh, croisés. Euh, donc, <rire> j'ai, euh, 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 donc euh, le, le, le jeu n'a pas encore de nom pour l'instant, euh, et c'est un jeu de, il y a une partie de deck building où on va avoir des personnages qui vont nous générer euh, des ressources, euh, des actions aussi pour aller faire des combats. Euh, des euh, ben, des pépites d'or et il y a des, euh, des matériaux euh, qu'on va aller récupérer, on va pouvoir acheter une nouvelles cartes avec ces ressources-là et euh, l'or, on va euh, avec 8 pépites d'or, on peut transformer en un lingot et le but, c'est d'atteindre 10 lingots avant l'autre joueur. Euh, il y a des combats qu'on peut aller faire aussi sur le territoire. Euh, il y a un autre petit deck building avec ce, euh, les combats, donc c'est les cartes de combat qu'on va acheter. Et le principe est euh, qu'on remélange toujours notre paquet. Il n'y a pas de défaut, qu'on attend d'avoir vidé notre, euh, notre pioche avant de remélanger le tout. C'est vraiment euh, les cartes qu'on achète, on les rebrasse pour la manche suivante. Euh, donc, J'ai trouvé ça quand même intéressant. Des fois, ça peut peut-être porter à la chance... Euh, les deux premiers tours de jeu, j'ai, j'ai pigé deux fois la même main de carte avec les cartes de base donc euh, puis je pense que JP de son côté a pigé ses cartes qu'il venait d'acheter fait que là ça allait comme, ça y a donné un petit boost de départ euh, fait que Jeff si écoute ça c'est l'aspect <rire> que je, on n'a peut-être pas mentionné quand on a fait un petit retour après la partie donc euh, j'ai eu l'impression de cet aspect là, mais peut-être c'était juste un, un add-on aussi c'était moi qui n'ai pas fait les, les, les bons aspects et il y a un aspect aussi dans le jeu de, on va toujours brûler une carte à chaque début de ronde pour euh, nous donner des pouvoirs de euh, de production au euh, début de chacune des rondes, soit de la production d'or ou de matériaux. Euh, très cool aussi, jeu en développement, j'ai aimé euh, où il y en est jusqu'à maintenant euh, et vers où ça va aller, plus il va le faire, plus il tester, donc il essaye plein de choses ces temps-ci pour euh, développer le jeu le plus possible, donc euh, merci GF. Euh, de nous avoir permis de jouer à euh, ton nouveau prototype. Alors, euh, donc ça a été un un acte ludique assez chargé. Merci à tous ceux, à vous, d'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter. Euh, Aussi en audio, merci d'être là, toujours encore euh, présent. Même si je ne publie pas nécessairement beaucoup de choses en podcast, Euh, dans la dernière année c'est dans les activités que je fais peut-être au 1-2 mois Euh, je vais essayer d'être plus assidu un peu mais ça dépend comment de de temps j'ai pour jouer aussi Euh, donc euh, j'espère que vous avez apprécié beaucoup de contenu dans cette vidéo-là et euh, on va se revoir aussi très bientôt Euh, avant de terminer, ben, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait euh, aussi aller faire un petit pouce sur notre page Facebook et euh, aussi bien sûr euh, euh, la page Facebook de la boutique euh, La Pioche euh, qui est mon, mon projet qui est en cours euh, ça avance bien euh, je vais vous faire des annonces prochainement via la, la page Facebook de La Pioche pour une, ouver- une date d'ouverture plus officielle, j'ai pas encore déterminé mais prochainement vous allez voir ça euh, passer pas donc euh, encore une fois merci et on se revoit très bientôt. Bye, bye.